ذلکم وقد قيل ان السبئين انما ذكرت حسما لماده الاستغفار لهم لان العرب في اساليب كلامها تذكر السبئين في مبالغه كلامها ولا تريد التحديد بها ولا ان يكون ما زاد عليها بخلافها وقيل بلها مفهوم كما روى في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الايه مبارکہ میں تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ ان کے لیے یعنی منافقین کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اگر آپ ان کے لیے ستر دفعہ بھی بخشش مانگیں تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے تو منافقین جو ہیں چونکہ وہ سب سے بڑے آدائے اسلام ہیں کہ تاریخ اسلام میں جتنا نقصان بھی اسلام کو پہنچا ہے وہ منافقین کے ذریعے پہنچا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کا سابقہ پڑا ہے یا مشرقین سے پڑا ہے یا اس کے بعد منافقین یہود سے پڑا ہے کہ جب مکی زندگی ہے تو مقابلے پہ مشرقین ہیں افار ہیں اور جب میرے آپ کا تشریف لے گئے ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ تو وہاں پر آپ کے مقابلے پہ وہاں کے یہود تھے بنی قریضہ بنی قینقہ بنو نظیر اور جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا عزت دی فتح بدر کے بعد تو پھر وہ لوگ جو تھے ظاہر میں مسلمان بن گئے کہ ہم اگر اسلام مزید لالے بانگیا تو ہم مسلمان بن کے اپنی جان بچا لیں گے تو وہ ظاہر میں اسلام لائے تھے لیکن ان کے باطن میں اسلام نہیں تھا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن باغ میں باقاعدہ سورت المنافقون نازل فرمائی فرمائی 
والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کے پاس منافق آپ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹے اور یاد رکھیں کہ منافقین کا نقصان اس قدر زیادہ تھا کیونکہ ہمیشہ وہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہو وہ تو جیسے مثال مشہور ہے نا جی کہ دشمن اگر گھر میں موجود ہے تو پھر باہر کر کے غم تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کافروں نے توبہ کی اگر کافروں نے معافی مانگی اگر کافروں کے لیے حضور نے دعا کی تو اللہ نے قبول کرا اللہ نے معافی جیسے کہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابھی ہو رہی رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں جو ہے وہ کافر آئے اور حضور صرف یہ نہیں کہ کافر آئے بلکہ آپ کی شان میں کلمات ایسے کہتی ہے جو گستاخانہ کلمات اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آمنہ کلال سید اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ادھر بھی اللہ حکم دیتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ سختی نہ کرو ماں باپ کے آگے نیاز مندی کرو ماں باپ سے احسان کرو اور ماں باپ جیسے جیسے ہوں اور ادھر حضور آپ کی محبت آپ کی شان تو مہربانی کر کے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر فیصلہ ہدایت کا فرمایا ہے تو میری اماں کو ہدایت دے نہیں تو اللہ پاک زمین سے اٹھا لیں یار سلم ہے تو بہت تنگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمائے اللہم اہدی اما با حریرہ یا اللہ بی حریرہ کی اما کو ہدایت تا فروا حضرت ابی حریرہ فرماتی ہیں حضرت اللہ تعالیٰ عنہ جب میں گھر میں واپس آیا تو میری والدہ غسل کر کے تیار بیٹھی ہیں اور اس کے بعد پوچھا کہ ابی حریرہ تیرے نبی پاک کا اس وقت دربار کھلا ہوگا ملاقات کی اجازت مل جائے گی میں نے کہا ماں بھی کی تمہیں حضور کے کیا کام ہے کہنے لگے کہ بس ہم اس سے صبر نہیں ہو سکتا جلدی لے چلو مجھے حضور کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ لاتھی پکڑ کے لے آئے بوڑی اممہ ہے اور کہا اب شریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک ہو اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے حضر و حضی امی میری اممہ آئی ہے اسلام لانے کے لیے تو آپ کی اممہ جو تھی فوراں مسلمان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد الحرام میں جب دعا مانگی تھی حضرت عمر کے لیے تو فوراً حضرت عمر اسلام لیا اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں لیکن چونکہ منافقین براہ راست دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بعض علماء اکرام نے یہاں نکتہ بیان کیا ہے ان نے کہا کہ یوں مثال سمجھو کہ ان دنیا میں بھی بادشاہ اپنے دشمن کو تو معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے محبوب کے دشمن کو معاف نہیں کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کافر تو بنا ہے راست اللہ کا دشمن ہے اور منافق جو ہے وہ بالواسطہ سرکار دو عالم کا دشمن ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے کہ جنگ عہد میں حضور کو نقصان پہنچانا چاہا اسی طرح جنگ تبوک کی واپسی پر سرکار دو جہاں کو قتل کرنا چاہا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی قرآنہ یہودیوں کے پاس آپ نے فرمایا کہ دیت کے لیے میں نے چندہ کرنا ہے تم بھی مدد کرو تو نے کہا بالکل حضور آپ تشریف لے ہیں ہم تو مدد کریں گے تو منافقین یہود نے مشورہ کیا کہ حضور کو دیوار قلعہ کے ساتھ بٹھا دو اور اوپر سے پتھر گرا دو 
ہم کہیں گے اتفاق سے پتھر گر گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں ہم قتل کر دیں تو یہ سب اس بھی یہود اور منافقین نے کی تھی اور اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے عبداللہ ابن ابھی اور اس کے اصحاب نے کی تھی جس کو اللہ نے مفصل قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان نے کہا کہ لا تنفقو ولا بنند رسول اللہ حتیٰ اللہ کے نبی کے صحابہ پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ باپ سے دوڑ جائیں اس کے بعد کہا یقولون وجانا کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے تو ہم غلبے والے ہیں طاقت والے ہیں ہم ان کمزوروں کو نکال دیں گے مدینے منورہ اب اس کے بعد یہ بھی سارا کردار جو تھا وہ یہودیوں کا تھا عبداللہ ابن عبی کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کے لیے حضرت سعد بھی مار تھے آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ گدے پہ سوار ہیں تو گدے پہ سوار ہونا بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور خدا کی شان ہے کہ اس جانور کی سواری جو ہے وہ بندے کے دماغ سے قبر کو ختم کر دیتی ہے غرور کو ختم کر دیتی ہے آپ دیکھیں نا آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہو تو اس میں ایک نخوت پیدا ہوتی ہے اونٹ پہ سوار ہو تو آدمی میں ایک اور اونچائی کا وعدہ پیدا ہوتا ہے اور جب ایک چھوٹے سے جانور پہ سوار ہو تو آدمی دبدبازوں کا وعدہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی کا وہ قبر اور غرور جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے اور میرے آقا سے متواز دنیا میں کون پیدا ہو سب سے زیادہ توازو کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے آگے جھکنے والے سب سے زیادہ حضور صحابہ سے بے تکلفی فرمانے والے آپ جب تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فمرہ فی مجلس فیہم ابن عبی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے گزرے اور اس میں ابن عبی بھی موجود تھا منافقین کا سردار اچھا خدا کی شان ہے کہ وہاں جب گئے مکانت ارزن سبقتن زمین جو ہے وہ شور والی تھی مدین شیر کی تو مٹی بھی اوڑ رہی ہے اور گدا کے جلنے سے بھی مٹی اوڑ رہی ہے اور ایک روایت میں آتے ہیں فباد الہمار وہاں جا کے جب کھڑے ہوئے تو گدا نے پیشاب جی کیا تو اب اب ابن عبی جو تھا اس نے اپنے موں پہ نعوذ باللہ ناک پہ ممال رکھا اور کہنے لگا الہی کا انی کہ حضور جلے جائیں ہمارے پاس نہ آیا کریں ہمیں تنگ کرتی ہے ہوا جو ہے تو حضرت عبداللہ ابن رواہ کھڑے تھے ان کو جوش آ گیا ان نے کہا واللہ واللہ لبول ہمار نبی نبی صلی اللہ اتیب من ریح کا انہوں نے کہا خدا کی قسم حضور کے گدے کا پیشاب جو ہے نا تمہاری خوشبو سے زیادہ بہتر اعتراض کرتے ہو اللہ کے نبی اور اسی پہ پھر وہ جھگڑا پیدا ہوا تو یہ سارے اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ بھی منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم پہ آپ کی زوجہ ہے محترمہ پہ اور اس بی بی پہ کہ جس کو اللہ نے اس دنیا میں اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام بی بی ان سے افضل جو ہے وہ بی بی آئیشہ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام بی بیوں میں افضل جو ہے وہ بی بی خدیجہ لیکن شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے شیخ الاسلام ابن دیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس میں توقف فرمایا ہے 
لیکن شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے تفصیل بھی آن فرمائی انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ سب قطعے اسلام کہ سب سے پہلے اسلام میں کون آئی تو پھر خدمی بھی خدیجہ افضل ہے کیونکہ سب سے پہلے اسلام لانے والی جو ہیں وہ سیدہ خدیجت القبرہ ہیں اور اسلام پہ اپنا مال خرج کرنے والی اپنی دولت لٹانے والی وہ سیدہ خدیجت القبرہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر بہتبار علم نبوت دیکھا جائے تو پھر بی بی آئشہ افضل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے دین سیکھنا ہو تو آئشہ سے سیکھ لے اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ تقریباً روپ الحقام یعنی جتنے حقام ہیں اس کا چوتھا حصہ جو ہے امت کو بھی بھی آئشہ سے ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ علم میں بھی بھی آئشہ افضل ہے تو یہ وہی منافقین ہیں یہ وہی ربن عبی اور اس کی جواد ہے کہ جنہوں نے بھی بھی آئشہ پر بھی تحمد لگا دی اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ براہ راست دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آستین کے ساپ ہیں کہ مسلمان بن کے مسلمانوں میں رہ کے دسنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا اللذین یلمزون المتوئین من المؤمنین فی الصدقات یہ منافق ایسے بدبخت تھے کہ یہ مومن جب خیرات کرتے تو ان پر بھی اعتراض کرتے کہ اگر کوئی مومن حضور کی دربار میں زیادہ سے زیادہ چندہ لے آتا تو کہتے ہیں اچھا دکھالا کر رہا ہے جی مراہن ریاہ کر رہا ہے اور اگر کوئی صحابی تھوڑی سی چیز لے گیا تھا کہتے ہیں ہاں بھئی اس کے بغیر تو کام ہی نہ چلتا نا اچھا ہوا کہ یہ تمہارا مال آ گیا ہے اب تو سمجھو بس روم فدہ ہو گیا تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی منافقین کی تو اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی ہیں اور آب رحیم بھی ہیں امت بے شفقت فرمانے والے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان کے لئے بخشج مانگیں یا نہ مانگیں یا ان کے لئے آپ ستر دفعہ بھی بخشش مانگے تو ان کو اللہ ہر کے دنی بخشیں گے اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ سبعین مرتن کا معنی یہ نہیں کہ بس ستر دفعہ عدد مخصوص ہے معنی ہے کہ عرب کے اندر اس عدد کو بطور کسرت کے استعمال کیا جاتا تھا جیسے احاد ہوتے ہیں اشرات ہوتے ہیں اس کے بعد مئین ہوتے ہیں پھر علوف ہوتے ہیں پھر میاد العلوف ہوتے ہیں تو یہ آداد جو ہے کسرت کے لیے استعمال ہوتا تھا مانا یہ تھا کہ اگر آپ ستر دفعہ مانگیں یا زیادہ مانگیں تو اللہ ان کو ہر گتنی بخشیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلہی اغفر اللہ لہم میرے معبوب اگر آپ ان کے لیے ستر دفعہ بھی مانگیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ ستر دفعہ مانگو تو نہیں بخشیں گے لیکن میں ستر سے زیادہ مانگوں گا کہ شاید اللہ باپ فرما دیں اللہ تبارک و تعالی بخش دیں اور یہ جہنم کی آگ سے بچی آئیں لیکن اس کے بعد اللہ نے آئے حضرات القردی فرمایا سبا انہا نئیہم استغفرت لہم ام لم تستغفرہم آپ ان کے لئے مانگیں یا نہ مانگیں ہم ان کو نہیں بخشیں گے 
جیسے اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں سوا ان علیہم اندرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم وعلی ابصارہم رشاوت ولہم عذاب عظیم بعض وہ کفار جن کے دلوں پہ اللہ نے مہرے لگا دی اللہ نے فرمایا کہ میرے بابوں میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو دعوت دیں توحید کی یا نہ دیں یہ حرکت ایمان نہیں لے آئیں گے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیئے ان کے کانوں پہ مہرے لگا دیئے ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیئے ہیں ان کو حق کا رستہ جو ہے نظر نہیں آتا اور ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں نفی جو ہے فَلَيَّرُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ جیسے دیکھیں اللہ نے فرمایا اِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا یعنی ماضی میں بھی تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے اب بھی نہیں کر سکتے مستقبل میں بھی نہیں کر سکتے ہو اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں ان کو اب بھی نہیں بخشوں گا اور آئندہ مستقبل میں بھی نہیں بخشوں گا ان کا کھکانا جہنم ہے یہ دشمن ہے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اور منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں سزا دی جائے گی اس لیے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن عبی جیسے منافق دشمن اس کی موت کا وقت قریب آیا بیبار ہو گیا اندازہ ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچے گا تو ان کا لڑکا جو ہے وہ بہت سچا مسلمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہ تمہارا اببہ اگر مر جائے تو مجھے خبر دینا اور یہ میرا کمیز لے جاؤ اور کفن بھی اسی میں دینا اور اس کے بعد مجھے خبر دینا میں جنازہ بھی پڑھوں گا اور دعا کروں گا تیرے اببہ کے لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب اللہ کے نبی کا کمیز ہے اللہ کے پیغمبر کا کمیز کوئی معمولی بات نہیں ہوتی اگر وہ یعقوب کے آنکھوں پہ لگے تو اس کی بینائی لوٹاتی وہ بھی تو یوسف علیہ السلام کا کمیز ہے کہ وہاں بھی تو اللہ نے فرمایا اِذْحَبُوا بِقَمِيسِي حَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِيَاتِ بَصِيرًا وَعَتُونِي بِعَالِكُمْ أَجْمَائِينَ حضرت یاسر علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ میرے کمیش کو اور اببے کی آنکھوں پہ ڈال دو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی ان کی بسارت روٹا دیں گے پھر سارے خاندان کو لے کے آؤ میرے پاس تو وہاں بھی کمیز یوسف ہے کمیز یوسف کی بھی شان نرالی ہے لیکن کہاں کمیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآصحابی وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ جس کو حضور کا بدن مبارک لگائے ایک صحابی فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے میرے لیے یہاں ہاتھ رکھا وہ بال میرے کبھی سفید نہیں ہوئے ہمیشہ جوار لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے کمیز بھی عطا فرما دیا اور اس کے بعد جنادے کے لیے بھی آپ نے ارشاد فرما دیا اچھا یاد رکھیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے کمیز اصل میں اس لیے دیا تھا کہ جنگ بدر میں جب کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار قید ہوئے تو ان میں حضرت عباس بھی قید ہو کے آئے تھے جو حضور کے چچا ہیں اور اس لڑائی میں جنگ میں کپڑے پھٹ گئے تو کسی بندے کا گمیز بھی عباس کو نہیں آ رہا تھا تو حضور نے فرمایا کسی کا گمیز بڑا ہو تو ابن عبی نے اپنا گمیز دیا تھا 
تو وہ کبھی پورا آ گیا تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میرے چاچے پہ احسان رہے یا مجھ پہ احسان رہے حضور پاک نے زندگی میں ہی وہ احسان اتار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب جنازہ تیار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سامنے آ کے عرض کیا اور حضرت عمر کہتے ہیں خدا کیا رہے مجھ میں اتنی طاقت کیا آ گئی کہ میں نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا حضور اللہ تو سن لے رہے حضور اس پہ تو جواز آنا پڑے یہ بد بخت دشمن ہے حضور یہ منافق ہے حضور یہ دشمن اسلام ہے دشمن محمد مصطفیٰ ہے دشمن ازواج متحرات ہے اور یہی وہ بدبخت ہے جس نے عہد میں تکلیف پہنچائی یہی وہ بدبخت ہے جو اف کے عائشہ کا ذمہ دار ہے اور آپ اس کے لیے مرفرد کی دعا کریں حضور نے فرمایا عمر میں نے ان کے بیٹے کو کہہ دیا تھا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں عجیب تو میں اپنی جلد پہ حرام رہ گیا میں نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا میں نے کہا حضور میں بھی پہنے دوں گا حضور نے کہا نہیں ہٹ جاؤ میں نے پڑھنا ہے اب جب حضور نے نماز شروع کی تو عمر پیچھے کھڑے ہو کہ مشورہ دینا الگ بات ہے لیکن اب اطاعت تو کرنی اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی کریں تو جنازہ پڑھ لیا اس کے بعد اللہ نے قرآن نادر فرما دیا فرمایا ولا قبری اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ منافق اگر مر جائیں تو ان کے جنازہ کبھی نہ پڑا کریں مغفرت نہ مانگے تو اس لیے ہمیشہ سمجھ رہے کہ قبر سے مراد یہی قبر ہوتی ہے جہاں آدمی دفن کیا جاتا ہے مرنا اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض کرامیہ کو بھی دھوکھا لگا ہے اور بعض لوگ جو ہیں دوسرے بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کے دلائل کا شکار ہو گئے ان نے کہا کہ قبر یہ نہیں ہوتی بلکہ قبر سے مراد یہ ہے کہ مومن کا روح الین میں ہے اور کافر کا سجین میں ہے لہذا جہاں روح ہے وہی قبر ہے تو یہ غلط بات ہے قبر سے مراد جو ہے یہی قبر ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان پہ جنازہ بھی نہ پڑھے اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں تو مراد یہی قبر لی گئی ہے جس قبر میں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی فرمایا منہا خلقنا کم موسیقی ہمارے کہا حضور کیا بات ہے فرمائے میں بھی قبر میں بیٹھے ہوں اور قبر میں پکڑ دیں تو اس سے مراد یہی قبر ہے اور اسی قبر سے ہی اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کیا چیز مشکل ہے کہ لوگ عقل لڑاتے ہیں وہ جی آدمی مٹی ہو گیا رل گیا زراد آگئے سہل آگئی دریا بہا کے لے گئے پتہ نہیں کہاں کہاں زمیں پہنچ گئے پھر کیسے جوڑیں گے کہ یہ فلاں کا حصہ ہے اور یہ فلاں کی مٹی ہے اور یہ فلاں کی ہڈی ہے یہ ہمارے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے کیا مشکل ہے 
موسیقی ابھی اسی پہ بھی غور کریں گا انسان پیدا ہوتا ہے نطفے سے ٹھیک ہے یعنی اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو کیا ہے ایک باپ کا پانی ہے ماں کا پانی ہے اور وہ جمع ہوئے رحمِ مادر میں قرار پکڑا وہی نطفہ بنا علقہ بنا مزگہ بنا ادوار گزرے ادوار گزرے تو یعنی انسان پیدا ہوا میں ماء مہین اس نطفے سے اس گندے پانی سے اچھا یہ پانی کس چیز سے پیدا ہوتا ہے پانی پیدا ہوتا ہے خون سے انسان کے بدن میں خون بنتا ہے نا خون کے بعد پھر یہ مادہ پیدا ہوتا ہے اچھا خون کس سے بنتا ہے گزا کھانے سے آپ کچھ کھائیں گے تو خون بنے گا نا اس لیے کمزور ہے نا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کو اچھا کھلاو کھلاو نا کیا کر رہے ہیں اس کو جیو راک دو اچھی رضا تو کچھ کھائے گا پیئے گا تو خون بنے گا اچھا اب جب آپ رضا کھاتے ہیں تو وہ میدے میں کہنوس و کہنوس کے براہل تیہ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خون بھی بنتا ہے اور جو بجتا ہے وہ خدرہ بنتا ہے پشاب کا رستہ الگ ہے براز کا رستہ الگ ہے اور خون جو ہے پھر وہ نالیوں میں شرائین میں تقسیم ہوتا ہے اور جگر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور پھر ان نالیوں سے دل کو اور تمام آزائے رئیسہ کو خون پہنچایا جاتا ہے تو خون بنا غیدہ سے اچھا غیدہ کس سے بنی وہ بنی مٹی سے اچھا غیدہ جو ہے جناب جیسے اب آپ مکہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ مرغی کھاتے ہیں پولینڈ کی اور انڈا کھاتے ہیں ہالینڈ کا تو کہا کہا کہ غیدہ کٹھی ہوگے تیرے اندر جا رہی ہے تو تمہارے اتنی متفر ہے کہ جی تم کو اللہ نے ایک بندے میں جمع کر دیا ہے کہیں کہ سیب کھا رہے ہو کہیں کہ جناب پھل کھا رہے ہو کہیں کہ انار کھا رہے ہو کہیں کہ عام کھا رہے ہو یہ ساری مختلف غیدائیں جو ہیں وہ تیرے اندر خون بن رہی ہیں خون سے نصفہ بن رہے ہیں نصفہ سے حضرت انسان بن رہے ہیں تو یہ ساری پھیلی ہوئی چیزوں کو اگر اللہ نے پہلے تم میں جمع کر دیا ہے تو دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالی کیا کہ کیا مشکل ہے وَمَا ذَلِقَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ اللہ تبارک و تعالی کو ذرے ذرے کا علم ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کے بدن میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز گل جاتی ہے اِلَّا عَجَبَ الزَّمْبِر وہ آخری چیز کی ہڈی کا جو آخری مورا ہے وہ نہیں گلتا ہے اور اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالی سب کو دوبارہ زندہ فرما دیں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب ان کے جنادے پہ بھی نہ کھڑے ہوں اور آئندہ ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہوں ان کو ہم نہیں معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اعلان پر اس لیے قرآن پاک نے فرمایا مفسر رحمت اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں خبردالہ نبیہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنے نبی اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی پہ انہا اولائی المنافقین یہ منافق جو ہیں یہ استغفار کے قابل نہیں ہیں اگر آپ ان کے لئے ستر دفعہ بھی مانگیں تو اللہ ان کو حل کے دیم آف فرمائیں گے بات کہتی ہیں کہ یہ ستر کا مادہ جو ہے حسمن لبادت الاستغفار لہم یعنی بس اتنا مانگیں تو نہیں مانگیں کیونکہ عرب جو ہیں اپنے اصحابی بے کلام میں اس کو مبالغے کے طور پر ذکر کرتے ہیں وَلَا تُرِيدُ التَّعْدِينَ بِهَا 
اور یعنی یہ نہیں ہوتا کہ لازمی ستر کے مراد ستر کا ہی عدد ہے بلا یقون آزاد علیہ آپ خلافی آپ وکیل اب اللہ وکباد علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مفہوم یہی ہے کہ لما نزلت حاضی آیا جب یہ آیا تو تو ہی حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے اس آیت میں یہ بھی اجازت دی ہے کہ میں ستر سے اگر زیادہ مانگوں اللہ استغفر اللہم اکثر من سبعین برغتن میں ستر سے بھی زیادہ مانگوں گا اللہ یغفر لہم تاکہ اللہ ان کو امید ہے کہ معاف کر دیں وقال اللہ من شدت غزوی اللہ نے اپنے جلال سے فرمایا سباؤن علیہم استغفر لہم ام لم تستغفر لہم اللہ نے فرمایا محبابو ان کی لیا بخشش مانگے یا نہ مانگے ان کو ہم معاف نہیں کریں گے وقال الشعبی لما سکو عبداللہ ابن عبین ترک ابنہو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال انہا بھی قد اہتدہ وحبان تشہدہو ودسلی علیہ وقال نوزما اسمکا وقال الحباب ابن عبداللہ قال بل انت عبداللہ ابن عبداللہ ان الحباب اسم شیطان اب اس روایت میں حضرت الشعبی فرماتی ہے کہ لما ساکل عبداللہ ابن عبی کہ جب عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور اس کے بعد اس کے مرنے کے آنانات پیدا ہو گئے اس کا بیٹا حضور کی خدمت میں آیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا عَبِيقَتْ اُتْحُتُ ذِرَا میرے عبد کا مرنے کا وقت قریبا گیا ہے اور میں یہ محبوب رکھتا ہوں آپ مہربانی کریں کہ آپ آپ تشریف لائیں اس پر جنادہ بھی پڑھیں مغفرت بھی دعا کی بھی اس کے لئے کریں آپ نے فرمائے اچھا تمہارا نام کیا ہے مَا اِسْمُكَ بَقَالَ الْحُبَاب بِنِ عَبْدِ حضرت فرمائی حباب اچھا نام نہیں ہے یہ تو شیطان کا نام ہے تمہارا نام آج کے بعد عبداللہ ہے تو لہذا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہے صحابی ہے مومن ہے اور سچا ایمان والا ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کا مَاہُ وَتَّا شَهِدَهُ حضور تشریف لے گئے وَأَلْبَسَهُ قَمِيسَهُ وَهُوَالِكُنْ وَسَلَّا عَلَيْهِ فَقِيدَ لَهُ وَتُسَلِّي عَلَيْهِ فَقَال اب حضور تشریف لے گئے اور آپ وہاں گئے اس کو دیکھا اس کو کمیز پہنایا یعنی آپ اندادہ کریں شفقت حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دشمن ہے اور میرا مدنی کمیز پہنا رہے ہیں وہ دشمن ہے اور حضور مانگ رہے ہیں دعائیں یاد رکھو یہی سنت انبیاء ہے یہی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دشمن تمہیں گالی دیتا ہے توہین کرتا ہے بھول جاؤ معاف کر دو اور اللہ سے ہدایت کے فیصلے مانگو اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ غصہ کرنا یہ بہادری نہیں ہوتی بہادری یہ ہوتی ہے کہ اپنے غصے کو قابو کر دو اپنے غصے پہ آکے معاف کر دو جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بیٹھی ہیں آپ کا غلام جو ہے کھانا گلا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے پورا شربے کا گرم پیارا کر گیا تو حضرت نے ایسے غلط سے دیکھا تو نکاہ مومن کی صفت یہ ہے کہ غصے کو پیر دے اور تو انکہ حضرت صرف غصے کو پیرنی معاف بھی کر دے اور صرف ہے جاؤ میں نے بھی معاف کیا اور تو انکہ حضرت صرف معاف نہیں واللہ یحب المحسنین معاف کرنے والوں کے بعد بھی اللہ احسان کرنے والوں کو معبوب رکھتے اور میں جاؤ میں نے تمہیں عذاب بھی کر دیا
ایک آدمی گالی دے دے تم بھی گالی دے دے وہ دو گالیاں دے گے تم چار گالیاں دے گے وہ چار گالیاں دے گے تم آٹھ گالیاں دے گے وہ تمہارے خلاف جوٹھی باتیں بنائے گا تم بھی بنا لو یہ بڑی بات ہے بہادی تو یہ ہے کہ وہ گالیاں دے اور تم دعائیں دو وہ کانٹے بھی شائے اور تم پھول برساؤ یہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تسیمن کسیرن کسیرہ وحضور صلی اللہ علیہ وخدمت میں کہا گیا تسلی علیہ یا رسول اللہ حضور اس منافق پہ جنادہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے انتستغفر لہم سبعین ملتن آپ نے فرمایا وَلَسْتَفْرَنَّ اللَّهُمْ سَبِئِينَ وَسَبِئِينَ وَسَبِئِينَ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے فرمایا کہ ستر دفعہ بھی مانگو تو میں نہیں بخشوں گا میں نے کہا لیے ستر دفعہ پھر ستر دفعہ پھر ستر دفعہ مانگوں گا شاید اللہ بخش دے لیکن اس کے بعد آیت آگئی سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَقَدَ عَلَوَانُ دُلْبَيْمِ جَاوَكِ تَعَمْدَ عَوَوَاجِنِ جِبَسْحَائِرِ فَرِيَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَادِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا لَهُ كَانُوا يَفْكَهُونَ فَلْيَذْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یقول تعالیٰ مسئلہ منافقین مدخلفین صحابت رسول اللہ فی فضوات تبوکا و فرحو بکودہم بعد فروجہی اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں خبر دیتی ہیں ان منافقین کی کہ جب میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے حضور پاک اور یہ غزوہ بڑا مشکل تھا این گرمی کے وقت میں شدید گرمی کے وقت میں اور این جب فصل پکے ہوئے ہیں خجوریں پکی ہوئی ہیں اور پھر مقابلہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو مسلح فوج ہے روم سے ٹکرانا ہے اللہ اکبر اس وقت نکلنا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان تھا اب اس وقت منافق ہونے کیا کیا بہانے بنا لی یا رسول اللہ میرے گھر میں تکلیف ہے میرے گھر میں بیماری ہے اور میرے گھر میں ایسا ہے میرے گھر میں ایسا ہے مہربانی کریں میں بڑا دل چاہتا ہے لیکن جی مجبور ہونی حضور فرمائے اچھا نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو منافق بڑے خوش انہوں نے کہا اچھا دیکھا کیسے بانا بنا لیا ہم نہیں گئے اچھا ہو گیا نا خامگا جاتے تکلیفیں کرتے اور دیکھو جی مسلمان جا رہے ہیں تیس ہزار کا لشکر لے کے آگے روم سے ٹکر ہے اور نبی ہزار کا لشکر ہے کیسے لڑیں گے ایسے خام گا یہ تو ایک بھی واپس نہیں آئے گا اسی طرح جناب کہا لگے کہ اتنی شدید گرمی میں سفر کرنا بلکل مرنے کے برابر ایسی گرمی میں کیا جانا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے احوال کو کھول دیا اللہ نے قرآن نادل فرما دیا کہ گھر بیٹھے خوش ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑی گرمی ان کو پتہ نہیں کہ جہنم کی گرمی کتنی ہے یہ تو دنیا کی گرمی کی باتیں کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ میں نے ان کے لیے جہنم دیار کی ہے اس کی کیا گرمی ہوگی کہ یہ آگ تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا اگر ستر ڈگری ہو تو ایک ڈگری ہے باقی تو ساری جہنم میں محفوظ ہے اسی لیے ایک روایت میں حضرت وحب کے بارے میں آتا ہے 
جو بادشاہ گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ وہ بادشاہ ہے ماشاء اللہ کہ جہاں سے سورج کا مطلع ہے وہاں بھی پہنچا ہے اور جہاں غروب ہے وہاں بھی پہنچا ہے یعنی زمین کے ایک سرے پہ بھی پہنچا دوسرے پہ بھی پہنچا تو بعد روایات میں انہوں نے کتب متقدمہ سے یہ روایت بھی نکل کی ہے کہ ذل خرمین جب اس مقام پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عظیم پہاڑ دیکھا اچھا اور بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ گویا کے دونوں کنارے جو ہیں ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے تو گویا یہ آسمان جو ہے ان پہاڑوں پہ یہ مقبی ہے ایسا ہے جیسے کبا تو وہاں جب آپ پہنچے تو آپ نے پہاڑ کو مخاطب کیا جو کہ ایسا پہاڑ آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ نے کہا کہ من تم کیا ہو نے کہا نا کاف میں پہاڑ ہوں میرا نام کاف اور اس کے نیچے سارے چھوٹے 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 پہاڑ تھے آپ نے فرمایا کہ مہا یہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے پہاڑ تو اس نے کہا ذل کرنین ہاری ارو کی یہ اصل میں میری جویں ہیں میری شاخیں ہیں میری بنیادیں ہیں یہ پہاڑ جو ہے درخت ہے نا اس کی جویں ہوتی ہیں پہاڑ کی جویں بھی تو پھر پہاڑ ہی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ ما من مدینت اللہ وفیہ ارکن من ارو کی کہ کوئی دنیا میں اللہ نے ایسا شعر نہیں بنایا ایسی جگہ نہیں بنائی جہاں میری رج نہیں پہنچی ہوئی وہاں نیچے میری جڑ ہے اور جب اللہ جاتے ہیں کہ اس کو ہلا دے تو پھر میں اسی مجھے حکم ہوتا ہے میں اپنی اس جڑ کو ہلا دیتا ہوں حضرت ذلکر نے حیران ہو گئے ان نے کہا اچھا اب دیکھو تم نے ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں تو تیسا کرو کہ اخبرنا انشار اللہ العظیم اللہ کی اور کوئی عظمت کی بات سناو یہ بھی تو اللہ کی عظمت ہے نا ایسا پہاڑ پیدا کریں تو اس نے کہا ذل کرنین کیا پوچھتے ہو ان ورائی ارضن میرے پیچھے جو زمین ہے نا وہ اتنی لمبی ہے کہ خمسو میت و آمن فی خمسے میت آمن پانچ سو کو پانچ سو سے ضرب دو نا پانچ سو سال کو ضرب پانچ سو سال اتنی مدد چلتے رہو تو وہ زمین ختم ہو گئی اور اس میں کیا ہے حضرت ذل کرنین نے پوچھا کہ بھی اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے اس میں کیا ہونے کہا اس میں سب برف کے پہاڑ ہیں اور اس کے بعد پہاڑ نے کہا کہ ذل کرنائن لولا اگر یہ نہ ہوتے اگر یہ ساری برف نہ ہوتی مجھے تھنڈا رکھنے کے لیے میں تو جہنم کی گرمی سے پگل جاتا ہے جہنم ایسی بلا ہے اللہ سے دعا کرے اللہ بلا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے اللہ ہمیں فتنہ قبر سے عذاب قبر سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما اور اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے معافی عطا فرما دے اور جنت الفردوس عطا فرما دے جہنم ایسی بلا ہے اسی بھی علماء نے کہا ہے کہ جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے اور جنت جیسے آزمانوں میں ہے جہنم زمین باقی یہ کہ ہم نے نہیں دیکھا یہ تو بے وقوفی ہے تم نے اور کیا دیکھا اللہ کی ایسی قدرتیں ہیں اللہ کے ایسے ایسے سیارات ہیں اللہ کے ایسے ایسے کما کے وہ نجوم ہیں کہ دس لاکھ سال کے بعد روشنی پہنچی ہے زمین تک ابھی 
اور ابھی تو کتنے حوالے میں ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہمارے سامنے تو صرف ایک آلہ میں دنیا ہے ابھی چھوٹا سا اور اللہ کے کتنے حوالے میں ہیں اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے تو بہرحال کوئی روایات ہوتی ہیں باقی پہاڑ کا بولنا یا اب کہنا یہ کون سا مشکل ہے پہاڑ تو حضور کے ساتھ بھی بولتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضور نے فرمایا انی لارف حجرن بی مکت یسلم علیہ قبل انبو استو میرے آقا نے فرمایا مکہ کی گلیوں میں میں وہ پتھر جانتا ہوں ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی میں گزرتا تھا تو سلام پڑتا تھا تو پتھر کا بولنا تو کوئی مشکل بات نہیں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی حیبت سے پکل جاتے ہیں اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں جن سے پانی نکلتے ہیں اور اسی طرح وہ بھی تو پتھر ہے جو حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا وہ بھی تو پتھر ہے جس میں خلیل کھڑے ہیں اور اللہ کے کعبے کی عمارت بنا رہے ہیں اور جبل اہد بھی تو پتھر ہے کہ جب اس میں زلزلہ آیا حضور نے اپنے پاؤں کو مارا اور فرمایا اس بت گیا اہد جم جاؤ ٹھہر جاؤ کیوں ہل رہے ہو مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدًا تیرے اوپر ایک نبی ہے صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں تو اللہ قادر ہے اگر وہ اس زبان کو بولنا دے سکتے ہیں اس ٹکڑے کو ہدو پہاڑ کو بھی بولنا دے سکتے ہیں وہ چاہے تو چیوٹی کو بھی بولنا سکلا دیں اور ہد ہد کو بھی بولنا سکلا دیں وہ چاہے تو پتھروں کو بھی بولنا سکلا دیں وہ چاہے تو بندے کی بولتی بھی بند کر دیں کتنے انسان ہیں زبانیں بند ہیں گنگے ہیں نہیں بول سکتے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا قبال ہے تو اس لیے وہ جو منافقین تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہم چنی گئے حضور چشیف لے گئے ہم بچ گئے اور اس کے بعد بڑی گرمی ہے گرمی میں مر جاتے اور پھر مقابلہ بھی ہم نے کیا کر سکنا تھا اور وہاں کیسے ہم لڑائی لڑتے اور کیسے ہم جاتے اور اتنی تکلیف ہے مردہ تو اللہ پاک نے فرمایا وَكَرِهُ اَيُّ جَاهِدُوهُ بِأَمْوَالِهِمْ وَكَرِهُ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّ حَرَّا لَوْ قَالُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ پاک نے مضمت کی المنافقین کی جو پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک میں وَفَارِهُوا اور اپنے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہیں وَقَارِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا مَاهُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا یعنی ان نے یہ بات جائے ان پر گراہ گزری کہ اللہ کے رستے میں جہاد کریں اپنے مال سے اپنی جانوں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ اس گرمی میں نہ جاؤ وَذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ فِي غَزْوَةَ وُقَانَ فِي شِدَّةِ الْحَرِ اِنْدَتِي بِالزِّلَعَانِ وَالسِّمَارِ اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں غزوہِ تبوک کے جانے کا وقت ایسا تھا کہ بالکل پھل بھی پکے ہیں گرمی بھی شدید ہے اور سائے بھی بڑے پسند ہیں وَلِعَذَا قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا شَدُّهَرًا اللہ نے فرمایا میرے معبوب قُلْ لَهُمْ ان بدبختوں کو کہہ دو کہ نَارُ جَهَنَّمَا اللَّذِ تُسِيرُونَ يَا مُخَالَبَتِكُمْ کہ وہ جہنم کی با آگ جو ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو اس گرمی کی طرف تو نہیں جا رہے ہو ادھر تو تم چپ رہے ہو 
حضور کی جی مخالفت کر رہے ہو تو کہاں جا رہے ہو جہنم جی آ رہے ہیں تو وہ جہنم کی آگ جو ہے اس سے زیادہ گرم ہے تم جس گرمی سے تم بھاگ رہے ہو اور جس جہنم کی طرف تم جا رہے ہو وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اس کے بعد جیسے فرمادی آج کل جو آگ تم استعمال کرتے ہو یہ جہنم کی آگ کی ستر ڈگری میں سے گویا ایک ڈگری ہے اس کے بعد انہوں نے کہا حضور اتنی سخت آپ نے میں اتنی سخت کیا ہے یہ ہے بھی ایک ڈگری وہ ستر آمین ہے اور ہو گئی اور پھر وہ جو ہے اس کی طاقت جو ہے بیتسات دن و ستین جزان انہوں سے در جی اور اس سے زیادہ طاقت والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عین میں حدیث موجود ہے وقال الامام احمد حدثنا سفیان بن زناد اللہ نبی حریرہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان نارکم آدھی جزء من سبعین جزء من نار جہنم مضربت فی البحر مرتین ولولا ذالک ما جعل اللہ فیہا منفات لعہد وحالا ایدن اسناده صحیح صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا یہ تمہاری آگ جو ہے یہ تو گویا ستر میں سے ایک درجہ ہے اور اللہ نے اس کو دو دفعہ دریا میں ڈبو کے تھنڈا کر دیا ہے اگر اللہ اس کو کم نہ کرتے تو دنیا میں کوئی آدمی اس سے فیدہ نہ اٹھا سکتا وَقَدْرَ وَالْإِمَامُ بُوِي سَتْرِمْدِينَ وَاجِرِمْ بَاسِ اِنْدُورِي وَعَنِّ يَحْيَا عِبْنِ بِيبُ كَانِ شِرِكِ نَاسْمِ بِشْرَانَ بِيهُ رَضِي اللَّهُ تَعَنُوا قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهُ مَوْقُدَ اللَّهُ سمہو کتاری آل سنتاویت سمہو کتاری حل ستہ ستہ سوداک اللہ المظلم آل سدیس مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ جہنم جو ہے اس کو جلایا گیا ایک ہزار سال اس کو گرم کیا گیا تو سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال گرم کیا تو سفید ہوئی اس کے بعد ایک ہزار سال گرم کیا تو سیاہ ہو گئی حتی اس وقت میں سوداک اللہ المظلم ایسی سیاہ جیسے رات اندیری ہوتی ہے یعنی تین ہزار سال اس آگ کو جلا کے گرم کیا گیا ثم قالت زیدار وحدنا فوئر غیری حیاء قضاء قال وقدر وعال حافظ مقدمت ابراہیم محمد محمد حسین بن مکرم عباد اللہ رسید امین شیخ رحمت اللہ نخیبی اللہ تبارک و تعالی سے بہرحال دعا یہ فرمائیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم قلمیں پڑھنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اللہ حضور کی امت میں رحم فرمائیں اور اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائیں نماز میں جو ہم لوگ نیت کرتے ہیں زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں اصل مقام نیت جو ہے یاد رکھو دل ہے کہ اب ہم لوگ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہیں یہی نیت ہے تو کھڑے ہیں چلے نہیں جاتے ہیں یہی نیت بگ یہ زبان سے کہنا کہ چار رکعات موں طرف قبلہ شریف کے اور پیچھے اس امام کے اور بروز سوموار اور پلکت آٹھ بجے شام یہ تو بیدت ہے یہ تو منع ہے فقہا نے بھی جو اجازت دی ہے وہ صرف استہزار ہے زبان سے کہ ہم لوگ چونکہ غافل ہو گئے ہیں اور دین سے تعلق نہیں رہا آ رہے ہوتے ہیں مغرب پڑھنے کہہ رہے ہوتے ہیں شاہ پڑھنے اس لیے زبان سے یاد کر لے تو کوئی حرج نہیں 
ورنہ جو ہے اصل نیت کا مقام جو ہے دل ہے لیکن بعد عبادات میں حضور نے زبان مبارک سے بھی نیت کی ہے جیسے حج مبارک میں فرمایا اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جانا چاہتا ہے زیارت کے لیے بالکل کوئی بنا نہیں ایک عورت کی جوان بیٹی ہے اس نے ایک شخص شادی کی اس بھی جوان بیٹا ہے بہن بھائی ہے ان دونوں کی شادی کر سکے مجھے نہیں سمجھا ہے بہن بھائی ہے تو آپس میں کیسے شادی کریں گے مجھے سوال نہیں سمجھا ہے آپ نے کیا لکھا اگر شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں منا میں تو کنکریاں مزدلفہ دینے نہیں ضروری ہیں کوئی ضروری نہیں شیطان کو مارنے کے لیے مزدلفہ سے لے لیں راستے سے لے لیں خود منا سے لے لیں لیکن جمرات کے ارد گرد جو کنکریاں پڑی ہیں وہاں سے نہ لیں کیونکہ وہ استعمال شدہ ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے ورنہ پورے منا میں پورے مکہ میں مزدلفہ میں جہاں سے مرضی آئے کنکریاں اٹھا لیں وقت کے حاکم نے جب امام عابل کو پتہ نہیں امام عابل کون ہے مجھے تو نہیں پتہ امام عابل کون ہے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بالکل آئیں گے صحیح حدیث مبارک ہے اور احادیث جو ہے وہ تواتر کے درجے میں پہنچ چکی ہے اور کہ لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ اِبْنِ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ شِرْقِيَ بَيْدَىٰ عَدَمِشْكِ فَأَنَّهُ يَقْدُلُ الدَّجَّالَ وَيُقْسِلُ السَّلِيبَ وَيَدَعُ الْجِدِيَةِ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور منارہ بیدہ شرکیہ دمشق پہ اتریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے سلیب کی شوقت کو بھی مٹا ڈالیں گے اور اس کے بعد جدیہ بھی ختم ہو جائے گا یا اسلامی عدلوار یملہ الارض عدلا وقستہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے سم یدفن فی روز دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر دفن ہوں گے میرے آقا محمد مدنی کے روز مبارک میں اور قیامت والے دن یہ شان ہوگی شیخین کی کہ ایک طرف اللہ کا آخری خاتم الانبیاء ہیں اور ایک طرف منو اسرائیل کا آخری رسول و نبی عیسیٰ ابن مریم ہیں اور ساتھ ابو بکر عمر ہیں وہاں قضا نباس حضور نے فرمایا اس طرح اٹھیں گے تقریباً چالیس سال حضرت عیسیٰ رہیں گے کہتے ہیں کہ یہاں حرم میں جو لوگ خجوریں دیتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے کوئی زکاة تھوڑی ہے ہم سے زکاة ہے کوئی بات نہیں ہو دیتے ہیں اسی لیے ہیں کہ روزہ دار افطار کریں چونکہ سوم بار اور جمعات کا روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج سوم بار ہے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا ہم افطار کرائیں بلکل کھا سکتے ہیں لیکن یہ کھانے پہ زور نہ دیا کرو کبھی کھلانے والے بھی بنا کرو کبھی تم بھی لے آیا کرو گی لوگوں کو کھلا دو یہ کھانے کی عادت پڑ جائے نا پھر کھلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے بہرحال مہدی پہلے پیدا ہوں گے ان کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب صدی کونزی ہوگی اللہ عالم آج کل بھی مسلمانوں پر جادو کا حصر ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جادو تو ایسے ہے نا جیسے بچو ہوتا ہے جو نبی اور ولی کا بھی حیاء نہیں کرتا سب سے اثر ہو سکتا ہے
اسلام سے جو خارجی کافر ہیں ان کا دباؤ کیوں کریں ان کا دباؤ نجائز ہے جو مر گئے کفر پہ زندہ ہے دعا کریں ان کے لیے میں سونے کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں لیکن میرا مالک جو ہے وہ ایک کے لیے سونے پہ پانچ سو ریال زیادہ سود لیتا ہے وہ جانے اس کا کام جانے تم تو اپنی نوکری کے پیسے لیتے ہو لیکن کوشش کرو اللہ کو دوسری جگہ دے دیتے یہاں سے نکل جاؤ میرے بھائی فوت ہو گیا اللہ مفرد سب کی مفرد کرے ایک آدمی کنڈکٹر نے دھکا دیا ہے اللہ عالم بہرحال یہ قتل خطا ہوتا ہے اس کو کیا دشمنی ہوگی رش کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی بہرحال اللہ دلوں کو جانتے ہیں جو دعا مانگ دیں وہ سیدھی اللہ سے مانگے اللہ کے کعبے میں جب ہم نماز پڑھیں تو سر جو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو چونکہ نماز جو ہے یہ تدلل ہے آجدی ہے بندگی ہے اور بندگی میں جتنی توازو ہوگی انشاءاللہ اتنی زیادہ نمازیں قبول ہوں گی گو امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر کعبہ سامنے ہو تو کعبے پہ نظر ڈالے اور سامنے نہ ہو تو سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز میں چاہے کعبے کے اندر ہے یا باہر ہے وہ کہتے ہیں سر اپنا نظر جو ہے سجدے والی جگہ پہ رکھے اور پاؤں کی جگہ تاکہ آجزی اور بندگی اور تمازو جو ہے صحیح معنی میں ظاہر ہو اگر ایک عورت مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آ گئی اور ایام حیض آ گئے اب چار دن کے بعد مدینہ منورہ جانے افضل تو یہ ہے میری بیٹی کے لیے کہ وہ یہاں رک جائے نہ جائے جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ مکمل کر کے مدینہ میں بعد میں جائے اگر قانون اجازت نہیں دیتا کافلہ جا رہا ہے نہیں چھوڑتے ہیں اسی حالت میں مدینہ چلی جائے وہاں پاک ہو جائے گی اور اپنے آپ کو احرام میں سمجھے واپس آ کے عمرہ مکمل کر لو ورنہ اگر ایسے احرام کھول دے گی تو ایک بکری دم دینی پڑے گی اللہ تمام مجاہدین کی مدد کرے اور نصرت فرمائے غار ہرا یا غار سور میں جانا حکم بھی کوئی نہیں لیکن کوئی جاتا ہے تو منع بھی کوئی نہیں اگر حضور پاک بھی تو جاتے تھے نا لیکن اگر لوگ جا کے بدعات کریں فوٹو کھچوائیں وہاں جا کے نئی نئی باتیں کریں اور وہاں کپڑے باندھیں اور منتیں مانیں اور ایسی حرکات کریں جو بدعت کا ذریعہ بندی ہے تو پھر منع ہے اگر آدمی شادی شدہ دن آ گئے بس توبہ کرو مسئلہ کیا پوچھنا ہے اللہ اللہ تم سے توبہ کرو معافی مانگو ایک آدمی امام صاحب نواز پڑھ رہا تھا رکو کی حالت میں سانپ آ گیا تم نے پہلے سانپ کو مارا تھا اور کیا کرتا ہے کھڑا رہتا کہ سانپ ڈس لے یہ اچھی بات ہے تم امام ہوتے تو دیکھتے نا تم اس وقت امام ہوتے تو میرے خیال مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے تو اس کی ہمت ہے شکر ہے اس نے مار بھی دیا پھر نماز بھی پڑھا دی کوئی بات نہیں ٹھیک کیا اس نے سمندر پہ جانا جائز ہے یا نہیں سیر شیر کرنے کے لیے نہ جائیں چونکہ اس کو تو جہنم کہا گیا ہے حضور باغ نے اس کے سفر کی بھی اجازت نہیں دی اللہ غازن حاجن حاجی ہے یا محیج مجاہد ہے تاجر ہے ورنہ اس پہ زیادہ سیر کرنا جو ہے نہیں یہ تو عبرت کی جگہ ہے سیر کی جگہ تھوڑی ہے
اصل بات یہ ہے کہ کفر چونکہ دشمن ہے محمد مصطفیٰ کا حضور نے فرمایا پگڑی سنت ہے اسے کہا سب ننگا رکھو حضور نے کہا مانگ سیدھی نکالو اسے کہا الٹی نکالو حضور نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اسے کہا نہیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ حضور نے فرمایا بیٹھ کے پیشاب کرو ایسی جگہ ہو کے چھینٹے نہ ہونے اسے کہا نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرو اور گرو بھی سیمنٹڈ چیز میں تاکہ پورے کپڑے جو ہیں گندے ہوں تو اس نے اصل میں قدم قدم پہ مخالفت کی ہے محمد الرسول اللہ اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ بھی ہر بات میں اس کا فرما بردار ہے وہ گلے میں اگر ایک کوئی لاکٹ لٹکائے یہ سارے لاکٹ لٹکائیں گے وہ ٹیڈی کپڑے پہنے گے جو رکوبے جاتے ہوئے پھٹ جائیں یہ بھی ٹیڈی پہنے گے وہ بڑے پانچے والی پہننا شروع کر دے یہ بھی وہی وہ جین پہنے یہ جین پہنے گے وہ گند پہنے یہ گند پہنے گے وہ خنزیر کھائیں یہ خنزیر کھائیں گے وہ شراب پیے یہ شراب کیا فرق ہے شراب اور خنزیر میں یعنی وہ حرام ہے تو شراب کیا ہے وہ بھی حرام ہے تو کیا فرق پڑتا ہر وہ کام کریں گے جو کافر کرے گا وہ گلے میں سریب کا نشان لگائے گا ٹائی یہ بھی لگائیں گے نہ لگا سکے تو کالر تو بنوا لیں گے جب کچھ تو ہم نیاز مند بن جائے نا ہر بات پہ مخالفت کریں گے وہ تو دشمن ہے اس نے تو ہمارے دماغوں میں بٹھانا ہے کہ جو آمنا جلال کی سنت ہے اس کی مخالفت کرو حضور نے برمایا سرما پہننا سنت ہے اس نے کہا نانا سرما نہ پہننا اس میں سیسا ہوتا اندھے ہو جاؤ گے ورنہ آنکھیں تو ہماری تھی اس کو کیوں درد آ گیا اصل مقصد جو ہے وہ مخالفت ہے میرے محبوب اب دیکھیں آپ نے ایمان سے کہیں خدا کے کعبے میں کھڑے ہو آپ کسی بڑے فائیو سٹار ہوٹل میں چلے جائیں باہر جو دروازے پہ کھڑا ہوگا اس کے سر پہ پگڑی ہوگی آپ کسی ٹی سی کمیشنر کے دروازے پہ چلے جائیں پٹے والا جو ہے گلے میں پٹا ہوگا سر پہ پگڑی ہوگی صاحب کا سر ننگا ہوگا اسے اور آپ اگر ہوٹلوں میں جائیں بیرے کے سر پہ پگڑی ہوگی ریلوے میں جائیں بیرے کے سر پہ پگڑی ہوگی اس نے دکھایا کہ پگڑی نیچے لوگوں کا کام ہے یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں تاکہ حضور کی پگڑی کی توہین ہو سکے اور ہم ہر حال میں اس کے نیاز مند ہیں بالکل قدم بقدم وہ داڑی مڈاتا ہے ہم بھی مڈاتے ہیں وہ کل داڑی رکھنا شروع کر دیں سارے رکھ لیں کل اگر وہ داڑی رکھنا شروع کر دیں سارے اچھا وہ بال رکھتا ہے رکھیں وہ کل گنجہ ہونا شروع ہے سارے گنجہ ہو جائیں گے دیکھ لیں یہ تو نیاز مند ہیں اس کے مندے نہیں ورنہ روحانی اولاد ہیں یہ باقی اگر ایک مسجد میں امام ہیں اوقاف نے معین کی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے نہ پڑھو تو تم اپنا امام ڈھونڈو گے کیوں نہ پڑھو بھئی مکروہ اوقاف جو ہیں فجر کے بعد سورج نکلنے تک اثر کے بعد غروب ہونے تک اور این جب سورج سر پہ ہو امام کے پیچھے سورج فاتحہ جو ہے اگر ہم ہنفی مسلک پہ ہے تو امام کی فاتحہ کافی ہے حضور کی حدیث ہے کہ من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراءت کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ سب کے لیے پڑھنا ہے اور یہی بات بات بھی ہے اب دیکھو نا جی اگر امام غلطی کرے اور سیدھا صاحب کرے گا ہم کریں گے نہیں کریں گے 
حالانکہ ہم نے تو غلطی نہیں کی ہم کیوں کریں تو اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے اچھا اس کا وضو ٹوٹ جائے ہماری نماز کھڑی رہے گی وضو اس کا ٹوٹا ہمارا کیا قصور ہے اس لیے اللہ نے امام بنایا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کی اقتدا کریں باقی جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں اللہ سب کی قبول کرے اور اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے زندہ آدمی کا عمرہ اگر وہ وسیعت کرے ورنہ اپنے لیے کریں اگر مغرب کی آزان کے بعد نماز تک ہم دو رکعت پڑھ لیں کوئی حرج نہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے اپنا تعارف بھی کرا دیں کیا تعارف کرا دوں طالب العلم ہوں یا رہتا ہوں میں کوئی گورنر ہوں کوئی لیڈر ہوں تعارف کرا ہوں مجھے آپ نے پتہ نہیں کہ مدنی سرکار کے آپ نے سمجھ نہیں آئے کیا لکھا ہے آپ ایسا لفظ لکھتے ہیں جو پڑھا ہی نہیں جاتا اگر بچہ بھی آ جاتا ہے جنازے میں بڑی بیعت بھی آ جاتی ہے کبھی بالک بچے بھی آتے ہیں نہ بالک بچے بھی آتے ہیں تو ہم دعا میں کیا کریں دعا تو بڑی جامع ہے اللہم مغفر لحیینا و بیعتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا تو ہی کافی ہے دعا کوئی اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں جو آدمی حادثے میں فوت ہو جائے انشاءاللہ اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ دیں گے لیکن اصل شہید وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد میں شہید ہیں ورنہ پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے گرک ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے عمرہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر وہ وسیعت کرے ورنہ آپ اپنے لئے عمرہ کریں اور اس کے لئے دعا کریں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرمائے یا اللہ اسلام کا پول بلا فرمائے اور کفر کا موں کالا فرمائے یا الہ العالمین عالم عرب کی فلسطین کی مجاہدین کشمیر کی افغان کی عرب کی عجم کی سب کی حفاظت فرمائے قدم قدم بن عزت فرمائے یا اللہ اس بلد العالمین کی قیامت تک حفاظت فرمائے یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ ساتھ سے محفوظ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ذاتری ظاہری باطنی روحانی اسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما یا اللہ ہم پر رحمت کے فیصلے فرما یا اللہ حضور کی امت پر رحمت کے فیصلے فرما یا اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما یا الہ العالمین یا رحمت راہی